0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Studio 7. Et aujourd'hui, on brise les codes parce qu'on parle encore une fois de la nouvelle vague dans cette partie 2 sur la nouvelle vague. Et comme d'habitude, je suis entouré de l'équipe habituelle du Studio 7. Pauline, comment vas-tu
1: Ça va très bien, tu, fais, tu le fais bien. Ah ouais, on,
0: on pourrait s'y méprendre. Louis, comment tu vas Ça va très bien, et toi Bah écoute, ça va. Et toi, Deka, comment tu vas Très bien.
2: Et toi, Frigo, comment tu vas
0: Bah écoute, ça va, je, je suis à une place qui, ne, qui me dérange beaucoup, parce que c'est très bizarre de, ah, de faire, faire le présentateur. Accident. Ouais, mais euh, voilà quoi. Du coup, j'ai rien de plus à dire, <rire> si c'est pas moi <rire> qui présente.
2: Ok, donc je, je prends la suite. Euh, donc, partie 2 sur euh, La Nouvelle Vague. Donc une partie où euh, Pauline, Louis et moi, on va vendre nos films à Frigo. Donc euh, quel film vous avez choisi
1: alors, j'ai pris « Alphaville, une étrange aventure de l'hémicotion » de Jean-Luc Godard.
0: Oh, le, long, le nom, il est à rallonge. Ouais, ouais, je
3: pense que en Luc, vrai, les gens disent « okay. okay. Moi, j'ai choisi « Les mistons »
2: de François Truffaut. Okay. Et moi, j'ai choisis « Loin du Vietnam » de Chris Marker, c'est lui qui a un peu chapeauté le tout, mais avec Jean-Luc Godard, Alain René, Claude Lelouch, William Klein, Joris Evans... Agnès Varda, mais elle ne veut plus être liée au truc, elle a demandé à ce qu'elle soit enlevée du, du générique, mais, mais bon, là, voilà. Et euh, 150, 200 autres personnes, mais j'en parlerai plus tard.
3: Le film de Frigo, c'est bande organisée de Jules, quoi. Ouais, sais. non, c'est vraiment ça.
2: Et, euh, et du coup, voilà, donc les trois films qu'on a choisis, donc on va, on, on va te les vendre, comme d'habitude, et tu nous diras, après ton visionnage, bientôt, lequel t'a préféré. Ouais. Et donc, on peut partir pour ce premier round alors, premier round, c'est le round de l'intrigue, du plot, de l'histoire, un peu la fiche technique, on hein, un peu plus rapide, en tout cas, on espère, dans lequel euh, on ne va pas trop débattre, mais on va vous donner les premières bases du film, histoire de savoir un peu de quoi on parle. Et on va commencer, comme d'habitude, par euh, Pauline.
1: Tout à fait. Donc, j'ai dit, le, le titre entier, euh, théoriquement, du film, c'est « Alphaville, une étrange aventure » de l'hémicotion, mais euh, tout le monde dit « Alphaville euh, ». Voilà qui est un film de Jean-Luc Godard, qui est sorti en 1965, et euh, c'est un film de science-fiction. Et du coup, c'est ce qui m'intéressait euh, dans ce choix, euh, c'est euh, de montrer comment la nouvelle vague, ça peut aussi être de la science-fiction. Euh, c'est, on va dire, euh, de la science-fiction type euh, antision-dystopie, donc on est dans un futur euh, non défini, et c'est un agent spécial, qui est du coup l'hémicotion, euh, qui est envoyé à AlphaVille. Euh, ça ne se passe pas sur Terre, c'est une, une cité euh, sur une autre planète, euh, qui est totalement déshumanisée. Et en fait, elle est gérée par euh, ce qu'ils appellent un, un supercalculateur Alpha-60, donc en gros c'est une cité qui est gérée par une machine et Alpha 60, bon bah Alpha ville du coup euh, et le, le mot d'ordre on va dire de cette cité c'est qu'il est interdit d'avoir des sentiments et euh, que les, les gens doivent être euh, uniquement euh, euh, régis par la logique ils doivent agir uniquement par logique et jamais par euh, émotion et donc cet agent spécial, l'hémicotion, il doit neutraliser euh, l'Alpha 60, parce que de là où il vient, il se rend bien compte que, que les gens sont des esclaves. quoi. Euh, et euh, le développeur euh, du, du logiciel euh, qui régit tout le monde, qui est euh, le professeur Van Brown, euh, je crois que j'ai dit la date, ouais. Euh, il fait 1h39, le film, il a reçu l'Ours d'Or, euh, en 1965.
0: Et c'est de quel... Enfin, euh, ça vient d'où déjà, l'ours d'or
1: De la berlinade... Euh... Berlin. Donc Berlin. Euh, les deux acteurs principaux, alors l'hémicotion, c'est euh, Eddie Constantine, et euh, il va rencontrer euh, une femme euh, qui est d'Alphaville quand il va arriver, etc., qui va euh, l'aider, alors que normalement, elle est soumise au, aux règles d'Alphaville et... Et du coup, elle va, elle, au début, elle ne comprend pas ce que c'est les sentiments, parce qu'elle n'a jamais appris à, à en éprouver, etc. Il y a toute une intrigue là-dessus, qui est jouée par Anna Karina, euh, donc euh, très grande actrice de La Nouvelle Vague, et également euh, compagne pendant longtemps de Jean-Luc Godard. Et je crois que je n'ai pas besoin d'en dire bien plus sur euh, l'histoire.
3: Ok, j'avais une question. Ce n'est ouais. pas tiré d'un bouquin ou d'une série de bouquins le personnage de Lémi Caution n'est pas tiré d'un bouquin
1: Ça ne me dit rien, il a dit comme ça. Je crois pas. Me... D'accord, non. Mais, mais peut-être, euh... peut je sais pas. Je sais que Godard s'est enfin, inspiré de la littérature et, et a distillé beaucoup de trucs de la littérature dans son film. Mais il ne me semble pas pour le personnage. mais.
3: D'accord, non, mais euh, voilà. Je... Il me semblait... enfin, Parce que le nom de Lémi Caution me disait quelque chose, mais...
0: Okay. Euh... <coughs> j'ai un peu perdu le, le fil de tout euh, mais euh, ça se passe euh, dans un truc totalement fictif du coup ça se rattache un ouais. peu à du réel okay.
1: c'est euh, totalement fictif c'est euh, sur une autre planète ouais. euh, dans un, un temps euh, pas vraiment déterminé euh, et euh, après c'est il y a quelque chose dont je, sur lequel je voulais revenir plus tard mais je peux le dire maintenant c'est tourné que dans des décors réels mmh. euh, ce qui est assez inhabituel pour un film de science-fiction et du coup euh, t'identifies quand même vachement Enfin, euh, t'as pas forcément l'impression d'être sur une autre planète de par les décors etc ou euh, les vêtements des gens ou j'en sais rien euh, mais euh, quand même dans l'histoire euh, on comprend très bien que, que c'est une autre civilisation quoi
0: Okay. Et ça a été tourné en France
1: Ouais, c'est un film euh, franco-italien, okay. euh, comme il y en avait beaucoup à l'époque, des, des coprods avec l'Italie. Euh, mais euh, c'est principalement français, avec que des acteurs français, etc.
3: Et, si je dis pas de bêtises, moi j'avais vu un extrait euh, de ce film il y a longtemps. Il me semble que c'est tourné à Paris, dans les banlieues parisiennes justement, qui okay, venaient d'être construites et tout. C'était ces nouveaux quartiers dans les années 60, super modernes et tout. Ouais, du coup Godard euh, doit se oui. servir de ça un petit peu pour montrer un peu qu'on est dans le futur euh, dans hein.
1: les bureaux d'une entreprise euh,
0: Ouais, bah, un, un être. un peu
1: grand. ouais voilà une grosse entreprise
0: euh. OK. Tu, tu dirais que entre guillemets ça a bien vieilli niveau de décor ou pas Franchement oui. OK.
1: Étonnamment bien.
0: OK. Est-ce que du coup vu que c'est une coprode il y a des soucis de Italien, français euh...
1: Alors, non, je te rassure, euh, y a les, les Italiens ont mis des sous, mais les acteurs sont français, euh, le film est mmh. en français. Il euh, n'y okay. a pas de souci à ce niveau-là.
0: Et il est trouvable où euh...
1: Alors, il est euh, sur Canal ⁇ pour ceux qui auraient un abonnement Canal ouais. ⁇ Et euh, sinon, il est aussi à la location sur Universine.
0: OK. Et niveau accessibilité, tu mettrais combien
1: Alors, euh, c'est une bonne question. Je mettrais 7, je pense. Ok. Euh, je l'ai choisi en partie parce que je trouve que c'est peut-être le film de Godard le plus accessible. Euh, dans le sens où, euh, si tu n'arrives pas à te rattacher à tout ce qui est euh, mouvement de la nouvelle vague, tu peux te rattacher aux éléments de science-fiction. Après, ça reste euh, du cinéma euh, qu'on a quand même relativement peu l'habitude de voir. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que je ne mets pas forcément en plus. Mais euh, c'est quand même, je trouve, assez accessible. Ah, j'ai pas précisé, mais c'est en noir et blanc aussi.
0: Ok. Voilà. C'était une volonté ou c'était... Euh...
1: C'était une volonté, ouais. Okay. Euh, parce que euh, Godard, euh, bon, il a fait des films en noir et blanc comme des films en couleur, mais dans les années 60, il faisait déjà du film en couleur. Enfin, euh, ses premiers films à bout de souffle, Le Petit Soldat, c'est euh, en noir et blanc aussi. Euh, mais euh, je sais que pour ce film, euh, il voulait, euh, voilà pour ce côté science-fiction, dystopie, etc., il trouvait que le noir et blanc marchait particulièrement bien okay. ce qui est le cas d'ailleurs euh, donc, euh, donc voilà
0: je suis désolé, est-ce que tu peux me rappeler juste vite fait le, le plot mais juste en deux deux, mon cerveau il se déconnecte, il okay. se reconnecte, du coup j'ai des bouts de. en gros
1: c'est un détective enfin <coughs> un, un agent secret euh, qui est envoyé sur euh, la planète AlphaVille pour euh, détruire euh, l'ordinateur qui régit les oui, gens et fait. qui leur interdit d'avoir des émotions
0: ok bah, c'est bon tu et, as dit la durée 1h39 oui. d'accord Ok, écoute, je pense pas avoir plus de questions actuellement. Est-ce qu'il y a euh, peut-être des, des costumes un peu spéciaux pour faire euh, genre euh, un truc un peu futuriste ou... Ben bah
1: non, justement, pas des masses. C'est très... Euh, le, bah, le détective, il est genre en impair de détective chapeau, quoi. Ouais. Et euh, après, les, les autres sur la planète AlphaVille, euh, ils ont pas des costumes particuliers. Ça va un peu avec le truc des décors, c'est en mode... Et... Qui aussi va un peu du coup fait que ça s'intègre dans la nouvelle vague, c'est que il filme des gens euh, euh, comme si c'était dans leur quotidien etc. Sauf que par d'autres moyens, il fait comprendre euh, que c'est euh, une dystopie.
3: Ok, est-ce que c'est un peu du néo-noir du coup J'avais ben...
0: la même question en tête.
1: Euh, oui, euh, je pense qu'on peut grandement euh, rapprocher ce film du néo-noir effectivement.
2: On vous invite à écouter notre euh, épisode de deux parties sur le néo noir, mmh. mmh ouais. si ça vous intéresse, de savoir un mmh. peu ce que c'est. C'est pas dit que à la fin de l'épisode vous aurez meilleure idée de ce que c'est, mais au pas moins on vrai aura vrai essayé.
0: Ouais. Euh, Est-ce que vous l'avez vu déjà, Louis Non,
3: moi j'ai vu que des extraits en cours mmh. à une époque, mais euh, je l'ai jamais vu encore en entier. Ok. Non, je bah, malheureusement,
2: vous pas malheureusement. Vous avez des
0: questions encore. là qui vous viennent en plus Bah
2: non, pas sur la première partie. En okay. général, je plutôt pour la deuxième Ouais, mais je sais pas si c'est des, des truc très euh... précis comme ça, mais
0: non. Ok. Bah écoute, Louis, je te propose d'enchaîner du coup. Ouais.
3: Bah moi, ça va être euh, très court, parce que okay. j'ai choisi un court métrage. Mm -hmm. C'est vrai que c'est quelque chose euh, qui... Bah, qui est un peu aussi à rapprocher de, de, de la nouvelle vague. Il y a eu beaucoup de courts métrages. Enfin, c'est des réalisateurs oui. qui ont énormément commencé par des courts métrages, oui. mais ils en ont fait euh, même quasiment toute leur filmographie. Ouais, ouais c'est vrai. Donc c'est très intéressant. Ça vient un petit peu avec le fait, on en a pas trop parlé dans la première partie, mais. Si ces réalisateurs ont, ont pu faire du cinéma, c'est grâce au ministère de la Culture qui avait ouvert un peu plus euh, les aides aux plus jeunes pour faire euh, du cinéma. André Malraux, si je ne dis pas
0: de
2: bêtises mmh,
1: Probable.
3: Probable, mais pas Aucune sûr. Idée. À vérifier, info à vérifier. Je vais regarder ça en intro. Vas-y. Donc, du coup, j'ai choisi un court-métrage de François Truffaut qui se trouve à la limite du début de La Nouvelle Vague, puisqu'il est okay. sorti en 1957. Ok. Et donc, c'est euh, les Mistons, comme j'ai dit. Mm -hmm. euh, on est à Nîmes, magnifique ville du Sud, où il y a une bande de gamins euh, jaloux qui vont rendre un peu la vie impossible à un couple, parce qu'ils sont plus ou moins euh, amoureux de la fille. Donc, c'est un couple de, de jeunes adultes, et ces gamins sont fantasmes un petit peu sur, sur la jeune fille, forcément. Enfin, comme mon fantasme, on tombe amoureux et tout. C'est plus de l'amour que du fantasme, d'ailleurs. Okay. Et ils vont essayer de, 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 les, de les embêter, de les taquiner et tout, parce qu'ils n'aiment pas l'homme, parce qu'ils ont le sentiment que cet homme leur a pris quelque chose en sortant avec cette femme. Okay. Et donc, c'est voilà, cette histoire de gamins qui vont faire un petit peu les 400 coups. Blague. voilà Qui vont faire un enfin, petit ouais. peu les 400 coups sur, euh, autour de, de ce couple. Tout ça sur le fond d'une voix off adulte qui en fait raconte euh, cette histoire. On apprend que c'est un des gamins. Et euh, donc voilà. Ok.
2: C'est bien André Malraux. Je Merci. suis désolé mais je...
1: Oh.
3: Merci pour. Et euh... du
1: coup, t'as dit court-métrage, mais court-métrage de combien de temps
3: de... J'ai posé la question. Euh... 18... 18 à 20 minutes, je crois. C'est un peu moins de 20 minutes, donc c'est le 18 à peu
0: près. Ok. Et. Euh... C'est disponible euh... quelque part ou... Et ben,
3: je pense que c'était disponible au moins sur YouTube et pas du tout. Sur Universiné
0: ah ouais il est sur bah, Universine euh, moi je le vois écrit ouais sur Universine bah, ah, en est... ou en bah attendez je déjà ce qu'il est disponible parce que des fois ça
2: peut être écrit en location ok <coughs> et ben bah, très bien c'est
1: quand même chiant de payer une loc pour un film de 20 minutes 1,49€. euro c'est en prix réduit
2: voilà
3: <rire> mais euh, bon bah il est sur Universine je t'avoue que j'avais pas bien regardé j'ai pas très bien préparé mais
2: il ouais, y a pas de souci
3: parce que enfin quand j'avais regardé moi je, re je regarde sur Just Watch et il y avait pas écrit donc euh...
2: Okay. Euh, je fact-check euh, en live ici ça rigole pas chez Studio <rire> si ah euh...
3: donc tourner à Nîmes ouais euh, je te dis ça parce que j'ai vécu deux ans et je reconnais énormément les quartiers qui sont
0: okay. filmés comme quoi les choses ne changent pas trop avec euh, les non, gens non mais il <rire> euh,
3: y a une scène où ils sortent euh, d'un cinéma et euh, c'est un cinéma qui a été ensuite racheté par une grande chaîne où j'allais quand, quand je faisais mes études c'est exactement ce cinéma où j'allais quoi
0: okay donc c'est assez rigolo et tout. bah ouais carrément euh, attends ce que je réfléchisse euh, c'est quoi ces films genre en mode euh, caméra à la main ou ouais un petit peu ouais ok c'est des images qui bougent enfin qui sont des images, ouais, des images qui dire. bougent
3: pas mal et tout parce qu'en fait du coup la jeune fille se balade parfois en vélo et donc elle est suivie par cette bande de gamins et du coup bah, tu as la caméra qui essaye
0: de suivre un petit peu ok et niveau son, c'est à peu près pareil, du coup, je pense que c'est très minimaliste.
3: Ouais, c'est un son... Euh, donc déjà, il y a la voix off qui prend énormément le dessus. Mm -hmm. Donc Déjà, voix off dans la fiction, on essaye déjà de casser un peu les codes de la fiction. Ouais. Et il y a... Euh, parfois, le son est pris directement, sans, sans travail sur le son. Donc du coup, il est vraiment très brut, comme on disait dans la première partie. On a un film euh, brut au niveau de... De ce qui est filmé, quoi. Ok. Donc voilà. J'ai pas grand-chose à en dire de plus sur ouais, ce film. Après,
0: c'est un court-métrage, donc je pense ouais. pas non plus... Euh... Exactement. Et niveau accessibilité, tu le mettrais comment
3: Je mettrais...
0: 7, euh, <coughs> à peu près. Ok. Il Y a quand même des trucs un peu subtils, du coup, ça veut dire euh,
3: Non, c'est plus dans l'histoire. Elle n'est elle pas non plus... Euh, elle va pas passionner beaucoup de gens. Moi, je la trouve très belle. Je trouve que la voix off est très belle, très poétique mais il y a peut-être certaines personnes qui vont complètement passer à côté quoi.
0: OK. Mais écoute, euh, vous l'avez vu vous ou pas Non. Vous avez des questions.
2: C'est qu'on aurait pu faire 18 minutes quand même. Mais bon, je que sais, ça fasse pas, pas. d'effort ici. Bon, non, <rire> non, je savais pas que c'était un court-métrage, je sais chérie. Ouais. Sinon, j'aurais en vrai sinon j'aurais regardé.
1: Eh ouais, bah ben oui, moi aussi. Mais je savais pas. Bon, est-ce que euh, tu as vu euh, L'argent de poche de Truffaut Non. OK. Parce que c'est vrai que l'enfance, c'est un terme qui... un thème qui est assez récurrent chez Truffaut. Du coup, là, dans son court-métrage, dans « Les 400 coups euh, », qui est son film euh, le plus connu, ouais. et euh, aussi dans « L'argent de poche », qui est pour le coup moins connu,
3: mais euh, que j'ai pas
1: vu, mais qui a l'air euh, super. J'allais y un, un petit peu Sony dans Club. la deuxième
3: partie, mais euh, en grosso modo, moi, j'adore la façon dont Truffaut parle de la jeunesse. Mmh. Genre, okay. Vraiment,
0: c'est très beau, je trouve. Ok. Bah, écoute, je euh, de...
2: Alors, euh, moi, je choisis du coup « Loin du Vietnam euh, », comme je disais, en fait, c'est compliqué de donner des réalisateurs, parce que, par exemple, là, sur Letterboxx, par exemple, ils nous disent euh, Godard, Varda, Marker, René, Lelouch, Klein et Evans. Sauf que euh, Varda n'a pas réalisé dans le film. Euh, par exemple, euh, elle avait commencé à, à écrire une sorte de, de fiction entre, je crois, une bourgeoise française et un vietnamien, quelque chose comme ça. Enfin, Varda qui fait un peu du Varda. Et, euh, et ça n'a pas été pris dans le film. Même, euh, je crois que Demi avait aussi euh, réalisé un, une petite séquence qui n'a pas été gardée. Euh, donc, euh, mais elle est quand même notée dans les, dans les réalisateurs. Euh, par contre, si on, en fait, ce n'est pas très clair. Parce que, par exemple, si on va voir sur, sur allez, Wikipédia, euh, la source incroyable, on voit qu'en fait, chaque, enfin, par exemple, il y a Claude Chabrol qui est marqué dans un moment il euh, y a, a d'autres noms qui, qui sont pas marqués dans les réalisateurs, enfin c'est assez compliqué, mais en fait c'est parce que c'est un des premiers films collectifs européens euh, politisés comme ça euh, et donc en fait le film, euh, on s'en fout un peu je crois, de qui réalise quoi et euh, le film commence en, disant, en mettant les noms du coup de, de ceux que j'ai cités et puis plein d'autres noms, plein d'autres noms, plein d'autres noms et en fait à la fin il y a euh, un truc comme, voilà, merci aux plus de 150-200 personnes qui ont participé euh, à ce film. Alors déjà, je vais dire maintenant un peu ce qu'est le film, pour, euh, ça, ça permettra de, de mieux comprendre. Ouais. Alors en fait, euh, le film Loin du Vietnam, il naît euh, d'une... Euh, alors je vous expliquais la, la, un peu la genèse du film. Euh, en fait, il euh, y a une opération qui avait pour but d'envoyer de, de, bah, euh, un bateau euh, au Vietnam avec plein de de, de, de fonds, enfin c'était un, enfin comment dire, il y avait une volonté de réunir des fonds pour envoyer un bateau au Vietnam euh, pour amener du euh, des médicaments. Et donc à ce moment-là, il euh, y a des gens qui ont fait des pubs, etc. pour euh, soutenir un peu ce mouvement. Et euh, alors j'ai plus le nom de la personne qui a commencé à se dire, bah, est-ce que les cinéastes pourraient pas, en gros, bouger un peu leur cul et aider quoi. Et euh, bah évidemment. À ce moment-là, je pense que pour un sujet comme ça, euh, tu as besoin d'un cinéaste pour t'aider, bah, tu vas voir Marqueur. Et tu lui dis euh, Bon, tu n'aurais pas envie de nous soutenir un petit peu euh, concernant le Vietnam. Quoi. Et bah, Marqueur, il, a, il a était chaud. Quoi, donc il, il, a, il a fait ça il a réuni du coup, autour de lui euh, des réalisateurs et en fait plein de gens qui avaient envie de, de soutenir le, le, le film. Et donc, du coup, bah il ouais, y a 150, 200 personnes qui ont soutenu, certains qui sont venus une semaine, qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Et donc, c'était vraiment un, un film collectif, quoi. Euh, quand même, chapeauté par Chris Marker, et ça sent euh, comment c'est euh, monté, etc. Euh, on sent vraiment euh, la, la patte Marker. Mais donc voilà d'où vient le film. Pour le film d'ailleurs, il a créé euh, l'association euh, Sloan, j'en ai déjà parlé dans oui. l'épisode documentaire, donc, euh, qui, euh, qui a permis de, de produire euh, le film. Donc, a, en fait, c'est une association qui a été faite euh, en Belgique pour contourner euh, la censure française. Euh, parce que bah, euh, disons que le Vietnam euh, la France il euh, bon, y a eu l'Indochine avant il y a eu euh, plein de choses qui fait qu'au euh, niveau censure c'était pas mal et Marker euh, bon, il, il sait un petit peu ce que c'est que la, la censure française sur certains trucs donc il a fait euh, cette euh, cette euh, boîte de, de prod euh, en Belgique alors qu'il faisait tout en France tu vois donc c'était vraiment histoire de contourner et donc euh, ce film regroupe euh, plusieurs séquences alors encore une fois, voilà, pour dire que rien n'est très clair, c'est que sur les box ils vont te dire que euh, en fait, ils ont vu les sept noms des réals et ils ont écrit, euh, oui, dans cette parties les réalisateurs euh, parlent... Non, en fait, il n'y a pas cette parties, il y en a, je crois, entre 10 et 12, je sais plus. Et euh, les parties, à chaque fois, sont marquées par euh, un titre. Et après, il y a la partie. Mais on, à aucun moment, c'est lié à un réalisateur, euh, on voit pas trop, à part... Deux parties, pour le coup, qui, bon, on reconnaît la patte, c'est-à-dire que, bon, j'en parlerai un peu plus tard, surtout de, de Godard, qui a euh, fait du Godard et euh, a décidé de parler de lui, euh, <rire> mais bon, voilà, et aussi Alain Rennais, on reconnaît un petit peu, on, on voit bien que c'est Alain Rennais, le reste, bah, c'est un petit peu plus flou, euh, qui a participé, qui a, voilà, donc euh, c'est un peu plus compliqué. C'est un film à sketch, en fait alors, justement, j'allais En fait, c'est un, en fait, un film du coup, qui a plusieurs euh, vignettes euh, avec plusieurs choses. Mais le c'est qu'il y a de tout, en fait. As, tu vas avoir, par exemple, euh, des images d'archives. Tu vas avoir euh, des moments un peu plus écrits... Euh, donc là, c'est le moment de René où en fait, c'est juste un, un homme qui fait un. C'est vraiment la définition du mansplaining. cest c'est-à-dire qu'il il parle un peu philosophie et il dit des choses qui sont intéressantes. Hein. Mais vraiment, la scène, c'est un homme qui parle pendant 10 minutes, 15 minutes, je sais pas, de la situation et on voit une femme sur un lit qui l'écoute. Et vraiment, <rire> il parle, il parle, il parle, et il y a des plans sur cette femme qui l'écoute. Et tu as l'impression que, au bout d'un moment, ça la fait un peu chier. Et donc vraiment, quand je dis que c'est la définition du man spinning, c'est que c'est vraiment ça, quoi. Et euh, voilà, après, tu as, par exemple, euh, Godard qui a décidé de se filmer lui-même euh, en faisant un peu des, des références à l'homme à la caméra, et qui parle un petit peu de comment c'est dur en tant qu'artiste de montrer, enfin euh, bon, on en parlera un peu plus de détails après. On a une interview de Fidel Castro, euh, on a euh, des moments des, de, qui sont filmés dans des manifestations. Enfin, il y a vraiment de tout. Il euh, y a de tout, quoi. Donc, c'est un film à sketch. C'est ce 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 un, ce 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 un film à sketch, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, c'est ça. Mais qu'il y a à boire et à manger, c'est de plein de formes différentes. Euh, oui, Pauline
1: En fait, ça, ça me fait penser de ouf à un film italien qui s'appelle L'amour à la ville, okay. euh, qui était dirigé par un gars qui s'appelle Cesare Zavattini, <rire> Euh, mais où il y a plein de réalisateurs italiens qui ont participé, donc Fellini, Antonioni, Latuada, Dinorizi, euh, etc. Et en fait, Zavatini, il voulait mettre en place un truc périodique, euh, comme si c'était un journal, pour parler de la société italienne, mais euh, un journal euh, cinéma. Euh, du, du coup, euh, chaque euh, réalisateur avait un peu carte blanche sur euh, son sketch, sa partie, et euh, du coup, il y en a qui ont choisi de faire euh, du documentaire, d'autres de la fiction, d'autres juste des interviews, et pour montrer euh, plein euh, de trucs différents euh, de l'Italie. Et du coup, ça me fait un peu penser à ça dans la démarche, à la, à la différence que, euh, dans ce film-là, on identifie bien euh, euh, quel segment est fait par qui, mais dans le sens, euh, un truc collectif où euh, chacun amène sa patte comme il le veut, il n'y a pas de direction générale, et, euh, et je trouvais ça super cool, l'idée de journal euh, avec euh, ce truc collectif euh, dans un... enfin, mais au cinéma. Euh, et lui, il voulait faire ça régulièrement, c'est-à-dire euh, inviter différents réalisateurs, pas forcément tout le temps les mêmes, et euh, faire euh, des, des pastilles euh, comme ça, euh, regroupées euh, sous un film. Sauf qu'en euh, bah, en fait, euh, ils n'ont jamais pu le refaire. Enfin, c'est pas le truc qui était très voué à marcher. Et du coup, ils ont fait juste un qui s'appelle L'amour à la ville, okay. euh, qui est dispo, euh, je crois, sur euh, Canal, si je ne me trompe pas, si jamais vous avez envie de le voir. Voilà. Ok. Mais du coup, tu disais, un des premiers films collectifs euh, ouais. européens. ouais Du coup, L'amour à la ville, c'était Oui, mais c'était
2: autant pol politique Il y avait autant de bah, portée politique
1: je sais pas, euh, du coup j'ai pas vu euh, loin du Vietnam et j'imagine que bon, bah, le titre parle un peu de lui-même dans le sens mmh. très engagé. Euh, mais euh, c'était euh, quand même... Euh, bah, du coup c'était dans la période du néoréalisme. C'est quelle date 53.
2: Ouais.
1: C'était dans la période du néoréalisme et euh, tu vois ça parle de prostituées, de, de jeunes filles qui ont essayé de se suicider euh, à cause des ouais. hommes. Enfin genre Il y a un côté... Euh, quand même assez engagé, quoi.
3: C'est plus euh, peut-être euh, euh, autour du social que politique. Oh, oui, mais
2: c'est quand même très lié. Oui, c'est très oui, lié. Oui, mais... Après, ah, oui, c'est
1: plus ancré dans vraiment euh, les rues de l'Italie, on va dire, ouais, euh, plutôt que euh, quelque chose de tourné vers l'extérieur.
2: Ok, mais après, bon, en tout cas, euh, je sais que L'Orient du Vietnam est considéré comme un des premiers films collectifs.
1: Ouais.
2: Après, il y a peut-être aussi ces aspects, comme je disais, c'est qu'il y a un peu tout qui se mélange, c'est-à-dire que tu, tu sais pas qui a travaillé sur quel truc, mmh. tout le oui, monde oui. a mis de la patte, et puis même euh, de manière plus large, comme je te dis, il y a plein de gens qui sont arrivés, qui ont travaillé pour le film, que ce soit une semaine, quelques jours, donc ouais, voilà, c'est pas, pas vraiment juste. Voilà, pas un regroupement, c'est vraiment des gens qui ont travaillé en, en collectif sur le truc, donc c'est oui. encore un, un peu différent, mais oui, c'est sûr. Mais donc, le film, euh, bah, il a pour but de soutenir euh, bah, le Vietnam euh, du Nord euh, pendant la guerre du Vietnam, et euh, bah, en fait, il se pose... Euh, en tant que, enfin, comment dire, Il parle du, de la guerre du Vietnam, il parle aussi de la réception de la guerre du Vietnam euh, euh, à l'international, la position euh, bah, des Européens et des réalisateurs aussi face à cette guerre du Vietnam. Enfin, Il y a aussi plus que la guerre du Vietnam, il y a aussi l'idée de la guerre du Vietnam, ce que ça symbolise, euh, où ça, ce que ça peut mener, etc. Euh, alors au niveau temporalité, par rapport à, au fond de l'air est rouge, je ne saurais pas dire euh, si c'est avant ou après. Alors je vais regarder ça euh, très très rapidement. Euh, bah, c'est dix ans avant, donc, euh, donc en fait ça m'étonne pas parce qu'on retrouve on retrouve, euh, on retrouve des, des choses aussi comme ça dans, dans le fond de l'air rouge dans cette, euh, cette façon de faire. Et il euh, y a vraiment cette idée parce que comme, en fait ce que je voulais dire c'est que euh, j'avais expliqué que le fond de l'air et rouge était un peu euh, le film euh, de deuil du socialisme pour euh, Chris Marker. Et donc du coup bah oui, euh, loin du Vietnam est avant et donc là on voit qu'à ce moment là il a encore énormément d'espoir il croit vraiment euh, que ça peut mener sur quelque chose et ça se sent dans le film quoi. Il, y a, il y a beaucoup d'espoir de, et il y a vraiment ce truc de ah, où est-ce que ça va nous mener et, euh, et peut-être euh, peut-être la révolution internationale prolétaire mmh. mais mais en gros voilà ce truc euh, qui m'aurait plus étonné si c'était après euh, le fond l'air rouges mais donc voilà euh, pour la première partie je pense que c'est bon le film fait 115 minutes ah, merci ce que j'ai ah oui est dispo dire, le film, il est sur Universciné il n'a pas de durée quoi si, si 115 <rire> minutes il est disposé sur Universciné ok euh, voilà je pense que accessible comment ah ouais. pas trop je, en fait le problème de l'accessibilité c'est que quand on a des choses qui sont aussi euh, aussi différentes. Ouais, aussi spéciales et qui, qui sont tellement pas des trucs qu'on a l'habitude, j'ai du mal à savoir ce que ça vaut au niveau accessibilité, tu vois. Tu pourrais bah, faire toi, une note d'accessibilité euh, par
3: euh, segment. Quoi.
2: Ouais, mais même le tout, du coup, c'est euh, -ce mm. super compliqué parce qu'il n'y a pas de référence. Tu vois, bah, tu mais peux pas, mais tu vois, du pas coup, en en du dire, fait, tu es sur 10, rêves, euh, ouais. à quel
1: point tu le conseillerais facilement à un random non-cinéphile À
0: quel point, moi, le Normi, tu vois, tu. tu
2: ouais, euh, bah, euh, non, moi, je pense que ça se regarde bien, je dirais quand même 7, quoi. Parce qu'après, okay. la forme un peu spéciale fait que. Peut-être pas plus, mais 7, je pense, 7, 8, quoi.
0: Ok. Je pense.
2: Ok. Voilà
0: j'ai tellement eu d'informations que je, je, je n'ai même pas de vous questions. donné beaucoup d'infos hein
2: j'ai donné beaucoup d'infos ouais j'ai ah. été noyé d'informations <rire> ok
0: mais euh, non, non j'arrive pas à avoir qu question après de toute façon je pense que je pourrais pas vraiment avoir de questions parce que du coup c'est tout entre mes si j'en aurais peut-être une euh, mais je pense je pense déjà que c'est de la couleur du coup euh, ouais pour tout Bref,
2: ou pas je crois que Godard a fait en noir et blanc si, voilà, la question <rire> que j'ai à voir
0: c'est est-ce que du coup t'as des formats d'images qui, qui changent ou pas du fait que t'es beaucoup de personnes oui, sur le je me suis
2: posé la question en regardant, je me suis dit qu'il fallait que j'y fasse attention et j'ai oublié mais je crois que oui ça change okay. parce que oui non, je crois que qu'il y a pas mal de changements parce que t'as des images d'archives des images pas d'archives etc mm. mais oui je crois que Godard a fait du noir et blanc mais je crois que c'est le seul okay. <rire> et, non, mais là, on en parlera après mais le segment Godard pose beaucoup de questions et, et c'est intéressant d'en parler ok voilà ouais.
0: Et eh ben écoute, je pense que pour ce, ce premier round, on, on a Pauline en, en tête, euh, en tête, tout quoi. Euh, on a Louis qui vient derrière et toi qui viens en troisième.
2: prochaine je suis habitué à être troisième du premier round. Ouais, mais
0: après hein. surtout euh, là, c'est bah, tellement plus conventionnel et ça me parle tellement pas que.
1: Après, il disait la même chose sur sans soleil et. Non, ouais, non, mais, euh...
0: ça, mais... je je dis pas que c'est nul ou quoi. Si j'ai juste oui, que oui. là, là vraiment l'instant T, ça ne me parle pas du tout. Oui. Donc, voilà quoi.
2: De quoi on enchaîne eh ben, Deuxième on round de, euh, Allez, Deuxième round bien. Faut que j'arrête avec partie hein. Exactement Et eh bien le deuxième round euh, On va faire que deux rounds hein. oui, Je pense oui, que c'est oui, mieux Donc oui, un round euh, Complément ah,
0: si Il euh, y a vraiment besoin d'éclaircir Pourquoi c'est dans la nouvelle vague Mais euh...
2: non. Non. Non, non, ouais. non Là on dira pourquoi on a choisi ça Mais euh, voilà Donc deuxième round euh, Complément où On rajoute tout Et là on va peut-être plus discuter mm -hmm. euh, Plus débattre mm -hmm. s'il y a besoin euh, Rajouter tout ce qu'on a envie de rajouter Et donc Pauline bah, Tu peux commencer
1: alors, euh, pourquoi j'ai choisi Alphaville Je l'ai déjà un petit peu expliqué. Euh, je voulais revenir sur euh, un point que je trouve vraiment particulièrement intéressant, c'est le fait que ce soit de la science-fiction. Je suis pas sûre qu'il y ait... S'il y a peut-être un autre film de science-fiction euh, dans la nouvelle vague, ce serait Fahrenheit 451 de bah, Truffaut, de Truffaut oui. euh, qui est adapté euh, du livre et qui est plutôt pas mal.
3: Il est vraiment très très bien. Euh,
1: mais euh, sinon, euh, je pense pas que ce soit... Quelque chose de prédominant dans la nouvelle vague.
0: Je te coupe, le livre, c'est pas considéré comme vraiment un banger de... euh, Si, si, c'est un sans...
1: très grand et classique ouais, euh, de la okay. littérature. C'est un banger.
0: Ok. Excuse-moi, je, je voulais juste avoir éclaircissement là-dessus.
1: Et, euh, et en fait, euh, ce qui m'a intéressé, c'est donc le côté accessible de la science-fiction et comment on fait de la science-fiction dans la nouvelle vague. Et donc, comme j'ai dit, il y a ce côté... Euh, très brut qui reste, puisqu'il tourne dans des décors réels, avec des personnages qui ne sont pas spécialement costumés. Euh, mais c'est filmé d'une manière très... Euh, ça, je trouve que ça reprend un peu de l'expressionnisme allemand. Euh, D'ailleurs, qui nous fait encore faire un lien avec le néo-noir. Euh, mais on est dans des grands espaces très modernes, pour l'époque en tout cas. Euh, avec beaucoup de jeux sur la lumière, d'où euh, la pertinence du noir et blanc, euh, parce que du coup Alpha Ville, euh, il y a le côté très technologique, un peu euh, euh, sombre, avec des lumières euh, qui vont être très euh, à la limite du néon, enfin voilà. Et, euh, et du coup, c'est vraiment intéressant de voir comment il arrive à, à nous immerger euh, dans une cité extraterrestre euh, euh, du futur alors que il tourne à Paris en banlieue quoi mm -hmm. et ensuite il euh, je rapproche beaucoup ce film à blade runner okay. je sais pas si tu l'as vu
0: non moi je me posais la question parce que tu parlais de néo-réalisme allemand ça, ça. Euh, ouais. c'est euh, de... me... j'ai oublié le nom du film mégalopolis Mega... euh, Oui. Euh, oui le dirais aussi un... métropolis ouais, merci
1: et bah dans la gestion des décors oui après métropolis c'est euh, de la maquette. Ouais, euh... Euh, alors que là, c'est vraiment euh, full décor réel. Mais
0: parce que sinon, tu le dirais quand même un petit peu. Mais sinon, oui, en, bah, ce en fait, c'est en
1: ça que je trouve que ça se rapproche de l'expressionnisme. C'est dans la gestion de l'urbanisme, en fait. Euh... Ok.
0: Des n'importe euh... quoi, du coup. Non, non, mais c'est pertinent. Ouais, ouais.
1: Et, euh, et donc oui, donc je lis beaucoup le film à Blade Runner euh, parce qu'en fait, euh, l'intrigue finalement est très similaire euh, sur le côté. Euh, euh, donc dans, dans Blade Runner c'est les réplicantes qui sont euh, en gros euh, des humanoïdes mais qui euh, n'ont pas de sentiments euh, qui, euh, qui sont régis uniquement par euh, la logique pour être des humains parfaits mmh. et là c'est un peu ce qu'il y a à AlphaVille et, euh, et du coup dans Blade Runner il va y avoir le personnage principal de Harrison Ford qui va euh, tomber amoureux euh, plus ou, un, entamer une relation avec une réplicante et qui va Découvrir que peut-être en fait, les ils peuvent avoir des sentiments, etc. Et ben là, c'est vraiment pas mal pareil avec euh, le personnage d'Anna Karina. Donc, je pense alpha Ville est un film qui a énormément influencé Blade Runner. Et qui est peut-être le film que Blade Runner souhaiterait être. Mais ça, c'est un autre débat. <rire> euh, le film est hyper émouvant, je trouve. Euh, parce que euh, du coup... Euh, on s'attache énormément au personnage d'Anna Karina euh, qui est vraiment le personnage qui va incarner euh, euh, la figure de la femme euh, à qui on a toujours euh, dit euh, bah, il faut penser comme ça, comme ça, comme ça euh, faire ça, etc. Et en fait quand on arrive et qu'on lui montre qu autre chose est possible, au début elle va pas comprendre mais elle va quand même être attirée par cette autre chose et en vrai ça se voit que Godard adore Anna Karina il fait des gros plans sur son visage Magnifique, tu vois éclairer euh, limite le, ça fait un fond qui est vraiment totalement noir. Comment il gère sa lumière avec peu juste. Un du
0: obscur ou pas du coup. Euh... Euh,
1: je pense que oui, okay. ça peut être. Euh... Enfin, je sais pas si c'en est exactement, mais euh... Et, euh, et oui, donc tu as le visage de Dana Karina qui est éclairé euh, vraiment grosse lumière blanche euh, et où tu lis toute son émotion sur son visage alors qu'elle est censée ne pas avoir d'émotion. Et vraiment, bah voilà, moi, j'ai trouvé ça très beau, euh, très touchant. Euh, après, il a beaucoup, euh, il cite euh, plus ou moins explicitement euh, beaucoup d'influence euh, pour ce film. Euh, donc déjà, il a énormément été influencé par Cocteau et notamment par Orphée. Euh, Godard, il adorait Cocteau et euh, du coup, il a pas mal repris euh, la manière de Cocteau de, de, fin, de faire ses décors, les côtés euh, un petit peu... Euh, je sais pas, Cocteau, il a une patte un peu reconnaissable euh, sur euh, son univers, ses les, personnages euh, que Godard aimait beaucoup et dont il s'est inspiré, et ça, il s'en cachait pas. Euh, et après, il a, euh, Godard était un grand amoureux de la littérature. Et euh, dans Alphaville, euh, il cite énormément de trucs de la littérature euh, ou de la philosophie, plus ou moins explicitement. Euh, il va citer euh, Nietzsche, il va citer... Euh, euh, d'autres philosophes, il va citer euh, 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 des livres euh, euh, Voyage au bout de la nuit, ce genre de choses, euh, soit dans des dialogues de ses personnages, euh, soit dans les réflexions euh, euh, qu'ils peuvent avoir, euh, qui se rapportent à une, une telle ou une telle philosophie. Et euh, pour finir, euh, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est euh, du coup euh, son sous-propos euh, qui est en fait euh, ce qui le lie le plus directement à la nouvelle vague, à savoir l'asservissement du peuple. Euh, donc euh, en fait, il est vraiment dans un truc ultra politique où euh, le mec, il arrive dans une cité où euh, le peuple est guidé par un ordinateur qui leur dit « vous devez pas avoir de sentiments, vous devez être guidé par la logique Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est comme ça que tu atteins la rentabilité, en fait. Et, euh, et du coup, euh, il arrive en fait dans un monde ultra capitaliste ou, euh, tellement capitaliste qu'il n'y euh, a plus de place pour les sentiments, euh, et à travers ce truc de science-fiction, de détective qui doit euh, euh, sauver le cette cité en, en, en tuant le robot, euh, ben bah, en fait euh, il parle de du socialisme et de, de voilà de comment il faut euh, briser les carcans. Et le personnage d'Anna Karina aussi, c'est celle qui va réussir à, à briser ses chaînes euh, et à sortir de cette case dans laquelle on l'a mise pour. Euh, explorer ce que c'est bah, d'avoir des émotions et euh, de ne pas répondre à euh, la logique d'un ordinateur euh, qui est le gouverneur suprême. Donc en fait, euh, c'est pour ça que ce film, euh, il s'inscrit parfaitement dans la nouvelle vague, c'est que ça a beau être par une manière détournée, euh, ça reste un film qui, euh, dans son propos, est très politique. Euh, euh, voilà, je crois que j'ai tout dit.
2: Je pense pas avoir de question. Est-ce que le film, il... il sort pas un peu de la filmo de Godard Est-ce qu'il est, qu est un peu particulier si... ou... bah, ouais. euh,
1: J'ai le... dit que c'était... Euh... Enfin, dans le premier épisode sur euh, La Nouvelle Vague, j'ai dit que je cherchais un Godard un peu accessible, euh, parce que Godard, c'est un cinéaste qui est quand même difficile d'accès. Et je trouve que Ville c'est son film le plus accessible... Euh, et du coup ça, ça sort un peu déjà parce que c'est pas facile d'avoir un Godard accessible euh, et euh, en fait oui parce que c'est son seul film de science fiction euh, c'est un film qui va avoir une, une qui va être moins frontal qui va être plus linéaire euh, aussi dans son histoire après on reconnaît le style Godard franchement tu connais un peu Godard tu vois un peu comment il travaille tu vois Alphaville il n'y a pas de doute sur le fait que c'est lui, quoi. Euh, mais il peut être un peu à part dans le sens où euh, c'est le seul film où, où il explore cette manière-là de, bah, de faire passer son message, on va dire.
0: Ouais. Ok. Écoute, je ne pense pas avoir spécialement de questions. Si j'en aurais peut-être une, est-ce qu'il y a du coup des, des choses, de, des éléments de mise en scène qui sont un peu surprenants où... Je sais pas trop comment expliquer ce que je veux dire, mais ce que, du coup, ça a l'air d'être quand même un cinéaste très, très ah. difficile d'accès. Est-ce ouais. qu'il y a peut-être des, je sais pas des, des, des choses où tu peux dire que la narration va t'amener quelque part et que euh, je sais pas moi il y a bah, quelque chose qui change totalement dans, dans les plans ou...
1: euh, ouais bah en fait Godard là où il s'illustre beaucoup c'est bon bah d'une part le son là je t'avoue que je me souviens pas et c'est bien du son pour savoir s'il fait des trucs bizarres dans celui là
0: et bah, écoute je te le dis mais bien. en
1: tout cas ça m'a pas marqué euh, mais euh, sinon c'est dans son montage aussi qui qui il s'illustre bien et euh, pour le coup, c'est, comme j'ai dit, pour moi le plus accessible. Donc, c'est pas là où il va faire le plus de trucs chelous de montage. Euh, mais tu ressens quand même euh, ce côté brut qui, pour moi, caractérise les films de la Nouvelle Vague. Euh, où, euh, où il va cut des scènes euh, vraiment euh, d'un coup. Parfois, tu t'attends pas à ce que le cut il soit là. C'est assez brusque. Passer à autre chose direct après. Euh, T'as un truc et puis d'un coup, tu passes à un gros plan sur le visage d'Anna Karina, tu vois, alors qu'on n'était pas du tout en train de la regarder. Enfin.
0: Un peu comme les pubs sur Sister, quoi, en gros. <rire>
1: Je te crois parce que. Okay.
3: Je suis allé euh, vérifier parce que ça me trottait depuis tout à l'heure dans la tête, cette ah, histoire de, de Lémi C'est un personnage de roman, ah, effectivement. Okay. Euh, roman noir, puis de film noir, créé en 1936 par l'écrivain britannique Peter Sheeney.
2: Okay. Donc, bon, c'est bon.
3: effectivement. Alors, est-ce que Alpha a été un roman avant d'être un film En tout cas. Le personnage est un personnage de roman.
1: OK. De bah, toute façon, ce n'est pas étonnant, vu euh, le... les liens avec la littérature qu'il fait euh, dans, le... dans le film. Ce euh, il...
3: C'est pas étonnant, puisque la Nouvelle Vague a quand même aussi un petit lien avec la littérature. Euh... Essayez en tout cas de faire pas mal de liens avec la littérature, j'ai l'impression. Bah, comme
1: euh, beaucoup des réalisateurs étaient des critiques, euh, mmh. c'est quand mmh. même des gens qui, normalement, même s'ils étaient critiques cinéma, euh, avaient quelque chose de littéraire euh, de base. Quoi.
0: Culturé un peu, quoi.
1: Ouais. C'est
0: ça. <rire> bah écoute, je pense pas avoir spécialement d'autres questions. Je sais pas vous, Deka et Louis. Non, c'est très non, clair. Non, non. Eh bah écoute, Louis, je te propose de, de prendre la suite.
3: Ouais, bah moi je vais faire très court. Mm -hmm. Parce que je vais pas avoir grand chose à dire sur les 18 minutes. C'est un film que j'ai choisi pour plusieurs raisons. Surtout très personnelles en fait. C'est un des premiers films de la nouvelle vague. Enfin, même de la pré-Nouvelle Vague, si on prend exactement Le Beau Serge, qui était sorti un an plus tard, comme vraiment début de la Nouvelle Vague, euh, que j'ai vu, donc ce premier film de la Nouvelle Vague que j'ai vu, mm -hmm. avant de voir Les 400 coups Et c'est un, un, un film que j'avais vu à l'époque où j'étais un peu euh, fâché contre le cinéma français, tu vois, j'étais un peu con et tout, j'étais en mode, oh, le cinéma français c'est que de la merde, de toute façon. Et en fait, ça m'a assez vite réconcilié, puis complètement réconcilié quand j'ai vu Les 400 coups après. Et c'est un, un film qui m'a touché par cette histoire de gamin. Je ne sais pas, je les trouve très touchants. Okay. En plus, ça se passe dans une ville que j'ai habité pendant deux ans et que j'aime beaucoup, Nîmes, vraiment. Donc, c'est trop chouette enfin, de voir les coins que tu connais dans un film. Je trouve ça trop chouette. En plus, Nîmes, c'est une ville qui a peu évolué dans sa structure depuis l'époque. Mm -hmm. Donc, tu peux te rebalader vraiment aux mêmes endroits et c'est trop cool j'aime beaucoup euh, la voix off c'est très poétique il n'y a pas quelque chose de malsain dans, dans ce que font les gamins c'est juste des, des, des gamins qui sont amoureux d'une d'une fille qui est plus vieille qu'eux et ils font et ils s'amusent tant qu'ils peuvent parce que voilà il y a que ça en fait qui compte pour eux c'est que le moment présent et tout et c'est un peu ce que ce que de dire la voix off en beaucoup mieux et euh, et voilà, et j'aime beaucoup la fin qui... Je vais pas la spoiler ici, mais il y a un côté un peu fin de l'enfance. Et même pour ses enfants et tout. Et du coup, je les trouve... Bah, je les trouve un peu touchants et tout. J'aime beaucoup la façon dont Truffaut filme la jeunesse, que ce soit dans les 400 coups ou dans ce film. Il y a quelque chose qui il rend hommage à la jeunesse, là où le cinéma n'a jamais, à l'époque, trop rendu hommage à cette jeunesse, à ces jeunes qui qui sont là, mais ça n'a jamais été les héros des films, et là il les prend et il en fait vraiment euh, des personnages principaux, et puis voilà quoi. Okay. Que ça soit donc euh, cette gang, ce gang de, 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 de pauvres gamins donc de mistons, c'est un terme euh, du sud, ou okay. euh, de ces deux jeunes adultes qui s'aiment. Donc, euh, donc ça c'est très intéressant, et c'est très Nouvelle Vague au final, puisque la jeunesse est très importante dans le cinéma de certains réalisateurs de la Nouvelle Vague, dont Truffaut. Godard aussi, mais Godard, lui, va le plus les politiser, en fait. Ces jeunes, ça va plus être les jeunes de la Révolution. Truffaut, ça va être des enfants, vraiment, ceux qui vont grandir et qui vont faire peut-être plus tard la Révolution. Euh, C'est un, un film de la Nouvelle Vague. Il y a des, même s'il est sorti un peu avant, il y a un, des côtés euh, esthétiques qui sont propres à la Nouvelle Vague. Il y a des, dans le montage, notamment, très cut dans le son, donc je t'en ai parlé un petit peu dans le premier round, mm -hmm. mais c'est un son qui est pris euh, sur, le, sur le tas, hein, pour dire euh, gentiment. Et euh, j'ai parlé dans la première partie de ce côté euh, brut, on ne change pas les, ce qu'on filme dans les personnages, dans les figurantes. Je te parlais de, bah, du beau Serge, où il y a une figurante qui a un accent de la creuse. Bah, là, c'est pareil, les gamins, ils ont un accent du sud, Hyper prononcé. Ah ouais. Ils et... ont dit le
0: kimono. Ah ouais, c'est un peu ça,
3: ouais. Genre vraiment, c'est un accent du sud. ah Je ne l'avais pas entendu depuis, depuis longtemps celui-là, tu vois. Euh, ouais, je vois. Et du coup, il y a un, dans ce film un petit côté euh, coffre, euh, vieux coffre que tu retrouves dans ton grenier et tout, euh, de souvenirs. Mm -hmm. Et en ça, je le trouve super touchant. Alors, ce n'est pas forcément le but vraiment de la nouvelle vague et de ce, de ce genre de film, mais je sais pas. Il y, y a un côté un peu... Euh, confort de retrouver des vieux souvenirs de, de peut-être de personnes de ta famille et tout, de vieilles photos et tout et euh, j'adore ça, enfin vraiment je, je trouve ça trop trop bien et donc euh, et donc voilà, donc c'est un c'est tout ce que j'ai à dire okay. sur ce film, vraiment il euh, n'y a pas grand chose à dire sur ce film l'histoire est un peu bateau mais euh, reste très joliment racontée l'esthétique Nouvelle Vague est peu présente, du coup, ce qui, ce qui peut plus plaire aux gens qui ont un peu peur de rentrer dans la nouvelle vague, justement, en se disant, ouais, c'est toujours un truc un peu chelou et tout. Bah, non, justement, le, le Truffaut, que ce soit avec les mistons ou les 400 couches, je trouve, est vraiment la preuve qu'on peut rentrer dans la nouvelle vague tout en faisant les choses simplement et en cassant les codes du cinéma, que ce soit dans son montage ou dans le son. Et sans être brut de tes coffrages en fait sans te prendre par le col et te dire regarde comment je brise les codes euh, ouais, non, non, il t'accompagne il si tu veux quelque part dans, dans son idée de briser les codes et donc avec les mistons je trouve que c'est une bonne porte d'entrée dans la nouvelle vague et notamment dans la filmographie de François Truffaut
0: ok est-ce qu'il y a il y a peut-être deux deux tons on va dire dans le film genre t'as un peu un point de bascule où ça devient peut-être un peu plus
3: un peu plus dramatique ouais vers ouais. okay. la fin du film oui ok il y a un point de bascule, je le spoil pas volontairement. On en reparlera sans doute dans ton retour.
0: Mais voilà. Ok. Écoute, je pense pas avoir de questions supplémentaires. Je sais pas, vous, Pauline et Deka. Non,
1: non moi, ça, ça donne envie de le regarder. C'est pas très long. Je, je le ouais. verrai euh, d'ici le retour.
2: Ouais, beau. on en parlera plus qu'on l'aura vu euh, tous les trois aussi. Donc, ça ouais. sera intéressant.
3: J'ai un peu peur que t'aimes pas parce que c'est vraiment euh, simplissime. C'est trop simpliste, même, parfois. C'est ouais. peut-être un peu le, le par rapport au film de, de Pauline ou le tien des cas. C'est vrai que là, pour le coup, j'ai vraiment choisi un, le film le plus simpliste possible. C'est pas grave. C'est ouais. pas grave. Ouais. Toujours bien. Euh, C'est pas grave. Mais des fois, la simplicité, que, ça fait tout. Hein. Et peut-être que ça fera la différence. Peut-être. J'y crois pas, mais bah écoute, on verra. Ouais. On verra. T'es pas confiant. Je suis moyen. Non, je suis pas très confiant sur ce film. Mais okay. je suis pas très confiant sur ce thème. Ok. Quand même. Pauline, t'es confiante sur ton film
1: Franchement, oui. Ok. et tu vois pas souvent mais là j'ai quand même bon espoir j'adore ce film et, euh, et en fait euh, je le trouve euh, trop rarement cité pour parler de la nouvelle vague alors que pour moi c'est une hyper bonne porte d'entrée euh, à la fois dans la nouvelle vague à la fois dans le cinéma de Godard et il euh, y a plein de gens qui se retrouvent à regarder euh, à bout de souffle en premier Godard parce que c'est le plus évident celui qui sort en premier et qui en fait sont dégoûtés de son style et vont dire euh, bah non j'aime pas c'est pas pour moi ils vont jamais regarder d'autres trucs alors que Alpha c'est une bien meilleure idée, je pense, pour commencer.
0: Et toi, Dakar, est-ce que tu es confiant Non. Non, <rire> du tout. <rire> pas du tout. Est-ce que tu veux prendre la suite, du coup
2: Bah écoute, oui, si Louis a fini. Oui, j'ai je...
0: terminé. Bah Film court,
2: euh, round court pour moi. Ok. Bah écoutez, je, je vais prendre la suite. Alors, euh, bon, je n'ai pas pris du tout de notes, donc euh, on va y aller euh, avec, euh, avec euh, le flow. Aucune note Là, aussi, je, irai, regarde. Ouais, bah enfin bon, euh, c'est pas un film de 18 minutes, quoi. C'est un peu plus... Voilà. Mais écoute, on va essayer de suivre la vague et, euh, et d'avancer, voilà. Suivre la nouvelle vague. Exact. thème à queue. Mmh. Alors, euh, bah, comme je disais, c'est un film qui, qui a pour but de montrer sa sympathie, ou en tout cas de se positionner poétiquement euh, contre la guerre du Vietnam, euh, en faveur euh, bah, du, la, du Vietnam euh, du Nord, et donc, euh, bah, des socialistes, euh, et des communistes, euh, évidemment. Donc, euh, le film, euh, il parle de plein de choses vis-à-vis -vis du Vietnam. Mais, par exemple, on pourrait penser que bon, ça va être un documentaire qui va parler de la guerre et de l'aspect très euh, un peu pragmatique et euh, se concentrer sur la guerre du Vietnam en tant que tel. Mais du coup, comme je disais, à prendre partie pas que. Le film, il questionne aussi le positionnement, l'idée de la guerre du Vietnam. Donc, comme je disais, ce, ce que ça apporte. En fait, il y a vraiment... un Faire presque du Vietnam... Euh, bon, pas, pas faire, mais en tout cas, analyser comment le Vietnam devient presque un, un symbole pour, euh, pour euh, beaucoup de gens euh, à travers euh, le monde. Quoi. Donc, c'est vraiment un film qui se veut assez euh, internationaliste. Il euh, mm -hmm. y a quatre langues qui sont parées dans le film. Tu retrouveras du français, tu retrouveras de l'anglais, tu retrouveras euh, de l'espagnol et euh, du vietnamien.
0: Est-ce que, du coup, il y a... Une version originale... Non, en fait, c'est juste... Un... Que... Non, mais est-ce qu'il y a quand même un pays qui est dessiné en version originale ou est-ce que le film, il a été décliné ou non, les parties non. en français, elles sont faites en anglais ou en espagnol Non, en fait, c'est quelque ce que dire
2: En gros, tu as des parties euh, qui sont faites en française... En tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Mais c'est
1: bah. du documentaire.
2: J'ai pas compris. Bah,
0: est-ce que, genre, je sais pas, moi, c'est sorti en Espagne et ça a été redoublé Ou
2: est-ce que, genre, peu importe où tu le regardes, le français ah. reste en français, l'anglais. Ah, je pense que peu importe où tu ah, oui, le non, regardes. Je pense, je pense euh... pas okay.
1: qu'il ait été doublé. Euh... Non, ouais, bah non parce qu qu'en fait,
2: les... comme c'est un documentaire, comme tu disais, par exemple, il y a des scènes euh, où la caméra va juste se balader dans une manifestation en Amérique, mm -hmm. aux États-Unis, pardon. Et, euh, et en fait, bah, la, la caméra se balade et t'entends les, les États-Unis qui parlent, quoi. Et euh, bah, du coup, ils vont pas redoubler dessus, quoi. Et euh, par exemple, quand c'est un tableau de Fidel Castro, bah il parle en espagnol. Et donc là, on a l'espagnol, tu vois. Ouais, mais je sais pas, tu pourrais avoir... Non, il n'y a hein. pas de, non, non, c'est juste du sous-titrage, donc. Euh... Ok, ok. Donc voilà. Donc en fait, euh, c'est compliqué d'être euh, exhaustif, en tout cas, de, de bien tout dire sur le film, parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de, de formes différentes. Alors, euh, petit mea à coupage et J'ai la partie de Godard, pas du tout en noir et blanc. Je sais pas pourquoi, je la voyais en noir et blanc dans ouais. ma tête. T'as euh... trop
1: d'idées préconçues
2: sur Godard. Non, mais alors tu sais pourquoi Parce que, euh, ça se trouve, je vais encore dire une bêtise, mais l'homme à la caméra c'est en noir et blanc. Oui. oui. Voilà. Et en fait, Godard fait une grosse ref à l'homme à la caméra dans, son, dans sa partie. Comment tu dis non Mais tu l'as pas vu le film Comment tu sais que c'est pas en noir et blanc Hein Je sais pas, quand j'ai dit que c'était pas en noir et blanc Godard, tu m'as dit euh, non. Là, non ben non. <rire> okay, bah non. Ok, j'ai compris. Tu euh, m'avais dit. Euh... T'es Je
1: t'ai juste dit, t'as trop d'idées. Ah ok, j'ai compris que tu m'avais dit
2: Godard. non, c'est pas noir et blanc ah, ah, okay, okay. euh, Désolé. Mais du coup, oui. Et en fait, je pense que j'ai mélangé les deux parce que à cause de sa ref. Euh... Mais du coup, en fait, par exemple, je parlais de, de la partie de Godard parce que en fait, euh, c'est partie qui est beaucoup critiquée, mais beaucoup, 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 beaucoup de gens détestent cette partie parce qu'en fait, bah le propos du film, c'est quand même le Vietnam mm -hmm. et euh, la guerre du Vietnam, même si. Plus que ça, la réception, comment les gens se positionnent. C'est un film qui n'est presque pas à destination des gens pour adhérer euh, à ça, mais euh, pour questionner ceux qui pensent déjà euh, soutenir le Vietnam. Okay. Sous, questionner euh, leur position vis-à-vis -vis de ça, euh, leur faire penser, leur dire voilà, tu soutiens le Vietnam, mais il faut le faire bien, et qu'est-ce que ça implique, et comment. Voilà. Mm. Et en fait, euh, Godard, plutôt que. En fait, il. <rire> Tu, il va se filmer lui-même déjà, au début euh, donc tu le vois lui, derrière la caméra donc en mode euh, l'homme à la caméra et il parle de lui, il parle de comment il fait ses films, de son art, euh, de comment lui, il n'arrive pas à vraiment, par exemple, dans son cinéma... Mais en fait, c'est quand même intéressant. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant ce qu'il dit. Mais il dit, par exemple, qu'il n'arrive pas, dans son film, à représenter euh, le, la grenade qui explose, vraiment. Et ça, il n'arrive pas à le, à le matérialiser dans son film. Et donc, il se sent quand même démuni vis-à-vis -vis de ça. Il ne voit pas comment parler du Vietnam parce qu'il aurait l'impression de... Voilà, il y a tout mmh. ça. Mais donc, du coup, c'est quand même critiqué l'aspect de Godard qui parle en monologue et qui a décidé de, de presque faire un truc autobiographique et très autocentré. tout à l'heure Pauline a dit, je cite euh, ça se voit que Godard adore Anna Karina mais ça se voit que Godard adore Godard aussi quoi. Oui. Euh, ça, ça se voit et donc il ouais, y a vraiment cet aspect et beaucoup de gens disent mais vraiment personne n'a demandé à Godard de parler et le mec il débite et il parle de lui pendant 15 minutes c'est pas le propos, je trouve quand même que c'est intéressant ce qu'il dit mais ouais. je comprends que quand on est tout en train de parler de, du Vietnam, que tu as des images du Vietnam, qu'on parle de la difficulté de tout ça, de ce que ça représente, euh, on a des images d'archives et tout, et tu vois, après t'arrives, tu vois Godard qui se filme euh, lui-même, et tu vois Godard derrière la caméra, tu sais, un côté un petit peu très... Enfin, euh, je sais pas, c'est très bizarre, quoi. Et en plus, je trouve qu'il s'exprime vraiment pas bien, Godard... Euh... Dès qu'il parle, il dit « enfin » toutes les quatre phrases. On dirait « nous » avec genre euh, en 2022-2023. Et lui, bon, il dit « enfin, 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 enfin ». Et du coup, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle de lui. Il parle de... Et du coup, voilà, c'est très critiqué. Mais du coup, moi, je, je suis pressé d'avoir votre avis mm -hmm. sur ce segment Godard. Parce que <rire> c'est intéressant de, de voir... Euh... Est ce que vous en pensez, parce que moi j'arrive pas à me situer. Ouais, bah, j'arrive pas à pas savoir si vraiment le gars est complètement. Euh, Qu'est-ce qu'il nous fait là ouais, ouais. Pourquoi, euh, pourquoi tu parles de toi C'est pas, pas le moment, mon, mon, mon petit pote, là, arrête non, je, Donc est-ce que je... c'est très gênant ou est-ce que finalement il y a quand même un truc intéressant Je te dirais. Voilà, pareil avec la partie de, de René, qui est très spéciale, c'est vraiment un monologue pendant euh, 10-15 minutes d'un mec qui parle de la, de la guerre euh, du Vietnam et qui, qui se questionne et tout. Bah, ce qu'il dit, c'est intéressant. Hein. Mais encore une fois, c'est... Est-ce qu'au est final, bizarre. du
0: coup, il y a... Enfin, je ne saurais pas comment dire, mais genre... Euh... Est-ce qu'au final, genre, c'est pas un, un film qui... J'extrapole je, je, mmh. beaucoup et il ne faut pas dire ce que je dis au premier degré ou quoi. Mmh. Juste, est-ce que ça n'aurait pas dû être un film qui aurait limite pas dû être fait parce que, bah, genre, c'est des gens qui n'ont vra vraiment rien à voir avec
2: ça qui en parlent Non. Non. Euh, Pauline, tu veux dire quelque En fait, chose ça
1: me fait beaucoup penser à... Donc, euh, dans la première partie, on a parlé euh, des cahiers et notamment de Rivette. Euh, qui est euh, je pense peut-être euh, l'un des meilleurs critiques euh, de la génération des, des Cahiers et euh, il a fait un texte qui est extrêmement connu qui s'appelle Le traveling de Capot euh, euh, c'est un film qui s'appelle Capot où euh, en gros il y a une femme qui se suicide sur des barbelés et il y a un travelling avant qui se rapproche du cadavre et euh, lui il a dit que c'était abject euh, de faire un truc comme ça et en gros c'est tout un texte qui est très très bien écrit et que je ne saurais euh, euh, résumer avec mes mots mais euh, en gros ce texte est souvent convoqué pour euh, parler de la manière de filmer la guerre euh, et par exemple il euh, y a beaucoup de gens qui détruisent euh, la liste de Schindler euh, mmh. basée sur, euh, en se basant sur cet argumentaire-là en disant qu'on ne peut pas faire euh, du sensationnaliste pour filmer la guerre, pour filmer l'extermination d'un peuple, etc. Et il y a des gens même qui reprennent ces arguments, qui vont même jusqu'à dire qu'on qu ne peut pas faire de la fiction sur ça. Et, euh, et en fait, il y a un grand questionnement des cinéastes, et notamment des cinéastes de cette génération, de, qui sont très engagés politiquement, mais de comment filmer la guerre, euh, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu comment on peut représenter euh, l'atrocité, en fait et je pense bah j'ai pas vu le film mais je, je pourrais en dire plus après l'avoir vu euh, au moment des retours mais que à travers ce truc un petit peu autocentré Godard il devait essayer de questionner ça Bien sûr. et de dire bah en fait moi je sais pas comment on peut montrer la guerre du coup je vais me montrer moi euh, parce que euh, je suis légitime pour euh, me filmer moi je suis pas légitime pour filmer la guerre au Vietnam. Pas okay. que je dis que je vais un je trouve
2: c'est quand même intéressant ce qu'il ouais. ce qu'il dit quoi.
1: Non et bah oui je vais Bien plutôt dans ton sens ouais. et, euh, et de ce que tu décris, je l'interprète vraiment comme ça. Après, je verrai en le voyant si... Euh... Je pense
2: que c'est aussi que c'est la figure de Godard qui est quand même très... Euh... Oui, bien sûr. C'est euh... Godard qui parle de Godard, bon, voilà. voilà et puis, ça
1: rétrospectivement, soute, euh, voilà, quand on connaît le personnage et qu'on le voit, euh, euh, qui vieillit et qui dit que tout est de la merde et que... Enfin, voilà. Euh, qui... Euh, qui exprime son aigreur de manière plus en plus forte au, au fil des années et ben je pense que rétrospectivement on a tendance à tout interpréter euh, ce qu'il ouais. faisait comme ça, dans sa jeunesse comme euh, euh, le Godard qu'on qu a connu euh, sur la fin de sa vie euh, alors que peut-être qu'à l'époque, je sais pas ça a déjà été reçu comme ça à l'époque ou... Euh... Est-ce euh, que tu dis que plein de gens détestent alors, le second je, Godard. Sais pas, je
2: sais Je sais qu'en fait, il y a eu beaucoup de critiques du film, mais alors ce que je sais, c'est que c'était par exemple il y, y a je sais plus quelle euh, critique qui disait qu'il en fait il y avait aucune euh, aucune envie esthétique dans ce film et que du coup bah ça servait pas à grand chose et que c'était juste un patchwork de trucs Chris Marker finalement, qu'est-ce que c'était son table dans ce truc là parce que finalement il, il, il le compare même à Mondo Kane en disant bah finalement on a rien vu ah. de, de plus euh, juste un mélange de trucs depuis Mondo Kane le film, euh, voilà donc tu vois ah, vraiment okay. et du coup c'est Jonas Mekas dont on a parlé dans l'épisode oui. documentaire qui dit, bah, qui a fait une caricature de, de ce critique, genre énervé devant sa télé en se de regarder le film <rire> et lui qui trouvait le truc intéressant et tout oui. mais alors sur Godard en lui-même ça je sais pas exactement ce qui est qu dit mais oui il y a des gens qui disent oui bah écoute il a pas de, de vrai truc artistique à quoi ça sert enfin c'est bon quoi c'est un peu tout nul ouais. quoi ton truc mais euh, voilà.
1: juste pour l'anecdote c'est mondo cané parce que c'est italien ah, et ouais. cané ça veut dire chien okay. et voilà ça veut dire monde de chiens
2: en gros ouais 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 bah écoute moi je suis un petit peu anglophone quoi non, je... <rire> voilà city sans cané voilà je... Je... <rire> <rire> euh, mais du coup euh, ouais non euh, je sais plus non, bah alors tu disais euh, du coup, euh, Frigo, que c'est des gens qui devraient pas faire le film parce que. Non, peut non, peut non, mais bien mais sûr. Non. Non, ouais, ouais. Bah, en fait, il euh, n'y a pas de, de posture donneuse de, de leçons dans le film. Okay. il essaient vraiment de se questionner. De... Donc je trouve que c'est pas. Ça va, tu vois. Je trouve pas ça. C'est peut-être même
1: justement la question du film. Genre, oui. Comment est être engagé ça. quand tu es toi en France
2: euh... Ouais, il y a ça. Mais après, il y a aussi des moments, comme je dis, que c'est. Il y a aussi des moments où c'est juste des images d'archives, euh, mm. des, des, euh, des manifestations euh, en, aux états unis euh, en, en France, ce genre de choses, tu vois. Donc, euh, il y a tellement tout. Mais oui, il y a des gens qui disent, bah, en fait, dans ce film, quand on voit, par exemple, le segment de, de René et de Godard, euh, bon, on voit le problème de, 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 de blancs qui vont parler de trucs qui sont de loin parce que, voilà, sont autocentré, ils auto n'arrivent pas. tout. Et donc, c'est aussi intéressant. On va, mm -hmm. Mais bon, après... Euh, moi, bon, je trouve que, ça, que le film est comme intéressant. Après, pourquoi je l'ai choisi aussi Pas parce que je trouve que c'est le, le meilleur film de La Nouvelle Vague que j'ai vu. Souvent, on, on essaie de choisir un peu le, le meilleur et tout. Mais parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir ce film qui regroupe plusieurs personnes à La Nouvelle Vague, qui mmh. montre un engagement. Et je trouve que, par tout ça, bah, c'est intéressant de, de ce que ça dit. Je trouve que c'est une bonne euh, bah, surtout, entrée dans La Nouvelle Vague pour l'appréhender. Mmh. Surtout
1: que le, le côté collectif, euh, c'est quelque chose de très caractéristique de La Nouvelle Vague, mmh. euh, qui finalement est assez rare. Et, et je pense que c'est aussi ce qui a fait que tous ces réalisateurs, ils ont tous marché, enfin, je veux dire, ils sont tous reconnus aujourd'hui comme des réalisateurs importants, chacun avec leur carrière. C'est parce qu'en fait, il y avait cette émulsion collective à l'époque, de, ben en fait, il y en avait un qui, qui réussissait, celui d'après, il faisait un film lui aussi, et celui d'après, lui aussi, et, et c'était voilà, la bande de la nouvelle vague, quoi. Euh, d'ailleurs intéressant.
2: Pour revenir sur cet aspect collectif, on parlait dans la première partie de un peu politique de, des auteurs mm. et qui avait cette envie voilà de mais en fait là on est sur un film qui est un peu anti euh, oui, auteur vrai. Oui. parce que là où quand même quand on parle d'auteur, c'est quand même un truc qui est assez euh, mettre en avant une individualité mm. et presque de presque au-dessus de son film quoi. Alors que là euh, vraiment les auteurs comme je dis ils sont complètement derrière le film. À part Godard. Euh, <rire> et on, on les perçoit presque pas. Et, euh, et c'est pas ce qui est cherché, quoi. C'est vraiment le collectif. Après,
1: euh, je sais pas ce que, si tu sais ce qu'il en pense, mais je pense que Chris Marker, il pisse sur la politique des auteurs.
2: Bah oui, justement.
1: Ouais. Non, ouais. mais de manière générale. Je oui. sais pas s'il si s'est déjà exprimé dessus. Euh...
2: Bah, je sais pas exactement, mais vu qu'il est pro-collectif et que... Oui. Donc, Oui. Moi, je pense que ça... Mais justement, vu qu'on disait que La Nouvelle Vague, c'était beaucoup la politique des auteurs, là, c'est un film qui est complètement en dehors de ça, ouais. et le film passe avant, et le message ouais. passe avant bah, l'auteur, quoi. C'est ça,
3: c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être le côté euh, politique qui passe avant celui de la politique des, des auteurs, mmh. ah, donc la politique artistique. Cela, c'est vraiment... Ils ont dû se dire, c'est un sujet tellement énorme et tellement important qu'il faut en parler collectivement, et ouais. non pas juste oui. chacun de notre côté. Après, Marker fait... Après, tout mon, ça, donc voilà, coup, si marqueur et aussi euh, chapeaute le, le projet, puis, ça m'étonne oui. pas. Par rapport à tout ce que tu avais dit, euh, d'ailleurs. J'avais voilà. une
1: question euh, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, Agnès Varda qui a demandé à être retirée, c'est juste parce qu'en en fait, au final, elle n'a pas vraiment participé, ou c'est pour non. une autre raison
2: C'est quand Alors, en 2012, elle a dit qu'elle voulait pas que le film euh, soit inscrit dans sa filmographie. Parce qu'elle ne considérait pas le film comme dans sa filmographie. On n'en sait pas plus. Enfin, j'en je sais. sais pas plus en tout cas. Mais son okay. segment est dans le film. En fait, euh, non, enfin, non, tu ne tu sais pas. Non, son segment n'est pas dans le film. Comme en, fait. Je, en fait, elle avait fait un, une fiction qui ne s'est pas retrouvée dans le film. Mais elle a aidé sur d'autres trucs. En fait, mmh. tout le monde a... Je pense qu'il n'y a pas ah, de... Oui. Chacun oui. a fait son.. Voilà. Donc, elle a aidé à plein de choses. D'ailleurs, elle est dans le générique. Tu as le nom des, de, de tous les, les réels que j'ai cités. Après, tu as pas mal de noms. Et au milieu, tu as Marqueur Varda qui sont quand même à part quoi, qui ont un mmh. peu un truc euh, presque de, de comment dire chapeauté voilà. Ouais. Donc euh, moi je pense que je sais pas pourquoi. Peut-être que non peut je sais pas. C'est un
1: peu par humilité justement parce qu'il veut euh, qu'on garde donc, plus en tête l'aspect collectif. Ouais.
2: Donc euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Le film a donc la critique a été assez sévère avec le film. Enfin euh, la presse etc. Bon, après, films, du coup. Bon, en tout cas euh, le film a été euh, montré. Euh, dans un festival à Montréal euh, où il a eu un, vraiment le public a, ça, a été, euh, ça a très très bien marché vis-à-vis -vis du public mais euh, au style de, de la presse, après je sais pas si c'est parce que c'est en Amérique et que du coup c'est compliqué avec euh... après bon on est au Canada, pas aux états unis c'est mm. en 67 bah, ouais, parler pendant... de la guerre du Vietnam c'était encore chaud ouais, euh, ouais, euh, en 67 elle est encore euh... Marvin c'était à cette époque quoi ah mais, mais là ils en parlent, du coup ils parlent de la guerre du Vietnam pendant la guerre du Vietnam. C'est ouais, vraiment une ouais, position... Oui,
1: c'est pour ça euh,
2: voilà. et mon donc, avis, ouais, que les
1: Américains ils étaient un peu... Un
2: je peu le... après on
0: était au Canada quoi, mais je je sais pas comment ils s'étaient positionnés.
2: Mais du coup le film n'a pas trop marché, mine de rien, malgré tout. Il a, ensuite il a été euh, euh, trans, euh, retransmis dans des, euh, des salles parisiennes. Mais alors l'anecdote que j'ai là sous les yeux, c'est vrai qu'il y en a une d'ailleurs qui a été... Euh, Mise à sac euh, par une trentaine d'individus un, d'un de, groupe d'extrême droite. Et il y a eu plusieurs alertes à la bombe, ce qui fait que bon, le film a arrêté ouais. très rapidement d'être euh, montré. Euh, et que, euh, voilà, après, c'était plus. Euh, il, il a un peu eu plus de mal, quoi. Ouais, bah, normal. Euh, voilà, alors que, que dire d'autre euh, Je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter non, je, 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 pense je crois que j'avais d'autres euh, trucs à dire, mais là, je. Je pense pas avoir plus de questions. J'ai l'impression d'oublier des euh... choses, mais je ne sais pas quoi. Si tu... Ça a l'air d'être tellement moi. éclaté
0: en fait qu'en termes de narration. Ou de... Ah, ouais, eu non, non, pas nul. Il <rire> <rire> serait de peur, là. Je, je l'ai dit sur un théorie. temps. Que... <rire> mais non, non, justement, genre tellement euh, dispersé plutôt. Ouais. Ce serait peut-être le terme le plus ouais. exact. Que je pense si tu l'as pas vu, t'as pas de question en fait. Enfin, je sais
3: pas comment dire. J'ai un peu, peu l'impression que de toute façon, euh, c'est par segment. Enfin, ça marche c'est un film qui marche par segment. F... C'est bizarre, c'est à la fois un film collectif, mais qui doit marcher par segment. Genre si t'avais fait segment par segment et tout, là on aurait peut-être un peu plus de questions oui, encore, segment hein, mais... par segment, mais c'est pas comme ça que tu parles d'un film collectif, quoi, pour moi. Ouais,
2: ouais ça aurait pas de sens. Euh... Ça aurait pas de sens, bah... et puis même c'est... Ouais. Après, euh, donc voilà, moi je crois, je ouais, crois que j'ai dit les termes. Eh bah écoute, si t'as dit les films, termes, c'est euh... très bien. C'était du coup le film est avant le... mai 68, il est sorti un an avant. Ouais. Oui. Vrai, en 67, vrai. donc il préfigure un peu tout ça. Et, euh, et voilà, bon bah j'ai envie de dire un truc basique d'un film de marqueur, où on voit Fidel Castro qui parle. <rire> Là, je crois qu'à un moment, y a on il entend Varda bien. qui parle aussi, qui fait euh, une voix off. Euh, donc, tu vois, elle a quand même, euh, elle a quand mm -hmm. même participé. Euh, et puis voilà, euh, non, je crois que les trucs les plus importants ont été dits. J'ai peur d'avoir oublié des trucs, mais euh, tant pis au pire.
1: Bah écoute, tu diras dans les retours au pire Exactement. si tu des trucs Exactement.
0: Voilà. Et bah écoute, euh, je pense que Pauline reste en tête sur ce round. Je pense en fait on a le même truc que tout à l'heure. C'était Pauline Deka, Louis je crois. Non, si c'était Louis dit. en deuxième
1: tête. Ah bah du
2: oui. coup
0: l'inverse. Voilà. Ok. Voilà,
2: okay. voilà. Et bah, écoutez, on va pouvoir conclure yes. cet euh, épisode sur la nouvelle vague. Euh, si vous voulez nous suivre sur les réseaux, euh, on est sur Instagram et Twitter. Mm -hmm. Studio 7 Pod. On est aussi sur l'Etherbox Studio 7, dans lequel vous pourrez trouver les listes qu'on fait avec euh, votre aide. Mmh. Donc la liste devrait, euh, la liste de, en tout cas de la nouvelle vague, pardon, devrait arriver dans les prochains jours. Euh, mercredi, on va vous demander quel est votre film préféré ou en tout cas celui qui vous a donné le plus envie, si vous ne les avez pas vu, parce que j'imagine bien que les gens votent en n'ayant pas vu les trois films. Mmh. Euh, et donc voilà, ça, ça sera intéressant. N'hésitez pas à nous solliciter sur les réseaux si vous avez quoi que ce soit à nous dire. Euh, je peux aussi vous dire que le podcast est affilié à l'association Super Seven. Donc fait. pour plus d'informations, Super Seven oui. euh, On est sur tous les réseaux euh, de Instagram, à LinkedIn, euh, en passant par euh, Facebook et TikTok. <rire> euh, le LinkedIn, il me fume. Ouais, Et hein. ouais, 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 ouais. puis
1: euh, il n'est pas très à jour, mais bon voilà, on est là.
2: <rire> bah ouais, il faut. Et donc bah écoutez, voilà, on va faire le, le tour. Ouais. Euh, N'ayez pas peur. Vous allez pouvoir donner aussi vos réseaux. <rire> frigo qui me regarde. Je, je te laisse Frigo, et bah, la écoute, parole. Euh,
0: vous pouvez me retrouver sur Twitter at FrigoBits avec un S parce qu'il y a plusieurs bits. Euh, à, sur Instagram at al underscore sim s i i m et sur Letterboxd à euh, Frigo underscore. Voilà. Magnifique.
2: Pauline
1: Alors sur Twitter c'est polynôme du 8 sur Instagram, Pauline-8, Janon, j a 2 n, -N. et euh, sur Letterboxd, Melvin Yeudal, comme le personnage de Nicholson dans Pour le Pire et Pour le Meilleur. Et je voulais juste rajouter un truc sur Super Seven. Euh, si vous adhérez, 10 euros pour un an, euh, vous, avez, euh, vous recevrez automatiquement notre newsletter, une fois par mois. Et comme euh, le podcast, on n'enregistre pas toujours euh, au même moment euh, où il sort, évidemment... On ne peut pas forcément vous parler des actualités de l'assaut euh, qui peuvent être diverses et variées. Donc, adhérer, c'est une manière de recevoir notre newsletter et d'être euh, au courant en, en temps réel de ce qu'on fait.
0: J'ai cru, cru à aller dire il y a un giveaway de chaussettes
2: Twin Peaks. <rire> et non. C'est fini. Putain. Et Louis, où c'est qu'on peut te retrouver
3: On peut me retrouver sur Twitter, Instagram et Letterboxd à
0: loulou du 8 macduck Et toi, Deka
2: sur Twitter, DK24 underscore, et sur Twitterbox DK24. Voilà. Eh bien, impeccable. Écoutez, voilà. Si euh, vous appréciez nous écouter, euh, n'hésitez pas à partager euh, l'épisode ou le podcast, en hein, parler autour de vous, ça fait toujours plaisir.
0: Exactement. Nous jeu... vos retours, blablabla, euh, bla, bla, comme d'habitude, j'ai envie de dire.
2: Exactement. Et euh, moi, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un épisode bon. venteux, j'ai envie de dire. Venteux Ouais. Oh. Ouais, venteux. Ok. C'est <rire> bah... ce que j'ai décidé. C'est très. Si quelqu'un trouve, je lui offre quelque ah, chose. Mais... Pour eh le bah, nouveau
3: thème venteux, du coup. Là mmh, ouais, mmh, okay.
1: Ça va, il n'y a pas de double. Non, il y a pas de double sens. Il,
2: il sens. peut y en avoir. Donc, bah, écoutez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
3: Salut. Cut.